0: 1. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer del verso 3 al verso 7 esta mañana. Dice la palabra del Señor, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús esta mañana, Vamos, Señor, a estudiar tu palabra, a meditar tu palabra, a recibir lo que tú tienes para nosotros. Y yo te pido que nuestro corazón esté listo para recibir la semilla de tu palabra. Y yo declaro que va a llevar fruto al, no solamente al 30 ni al 60, sino al 100 por uno. Declaramos esto en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos bien fuerte. Amén. Tome su lugar esta mañana. Aleluya. Mi esposa le manda saludos. Está en casa desde el miércoles. Mi hijo Levi está sufriendo con fiebre y náusea y todo lo que viene junto con ese virus que anda por ahí. Y aunque ya amaneció un poco mejor, todavía el día de ayer tuvo fiebre. Entonces, um, cuando, se, cuando pasan esas cosas, es mejor dejarlos en casa por dos razones. Para que, se, para que se cuide, para que se restaure al 100%, y la segunda, para que no venga y contagie a otros. Entonces, uh, es importante simplemente recordarle eso, ore por mi hijo, y le mando un beso ahorita que nos está viendo por internet, ahorita que estamos transmitiendo el servicio, y ahí nos están viendo. Uh, Filipenses 1, ¿alguna vez? ¿Alguna vez lo han persuadido de algo? ¿Alguna vez lo han convencido de algo? Quizá iba a la tienda simplemente, quizá iba para el mall simplemente para pasearse. Y entra a alguna tienda y ve esos anuncios tan grandes y atractivos que dice SEO, 50% de descuento. Y no iba pensando en comprar nada. Pero hay algo que lo atrae, que lo persuade, ve y, 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 y dice, mira, mira mi amor, generalmente cuesta tanto dinero, pero hoy está en oferta, mira que te... ¿Por qué no lo compramos? ¿Por qué no me lo...? Y, y, y ahí como que de repente se convence ¿no? y el esposo pues órale pues te lo compro o, o la esposa es la que tiene que, que que anda pues ahora sí te lo compro y, y yo no sé cómo maneje sus finanzas en casa pero a veces uno va con, con, sin cierta intención pero algo nos persuade, algo nos convence o quizá a veces uh, esas llamadas telefónicas que nos quieren vender el, 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 el Dish Network, o nos quieren vender algo más por el, por el teléfono y nos convencen. O no diga esos anuncios en televisión. El Sham Wow. ¿Quién tiene un Sham Wow? ¿Alguno sabe de lo que estoy hablando? Sí, de las toallitas esas, o, o, el, o el Magic Chef, o el, o el que se le hace así, corta las cebollas y que. ¿cómo? ojalá que así funcionara alguien me regaló uno y ¡pum! que le hago así que se rompe <risa> eh, en fin siempre hay argumentos siempre hay situaciones que nos quieren persuadir de algo y esta mañana quiero persuadirlo de algo. ¿Sabe? La iglesia en Filipo, en la iglesia, eh, eh, para lo, la iglesia de los filipenses, era una iglesia que había establecido una relación muy especial con Pablo. Pablo el apóstol, en su segundo viaje misionero, Pablo el apóstol tuvo tres viajes misioneros. Y en su segundo viaje misionero, Pablo estableció esta iglesia. En Filipo, estableció esta iglesia para asegurar, pa, para, para establecer un centro en donde se manifestara la presencia de Dios en una área donde había no solamente judíos, sino muchos gentiles. Y en medio de este lugar, esta iglesia agarró la visión misionera de Pablo, porque a través de las cartas y a través de la historia podemos darnos cuenta que los filipenses era un grupo de gente que constantemente estaban apoyando a Pablo en oración, y le mandaban ofrendas y le mandaban gente que estuvieran apoyándolo físicamente con él. Era una iglesia que tenía una gran relación íntima con este siervo de Dios. Y Pablo empieza esta carta diciéndoles algo bien interesante. Fíjese, número verso 3. «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros» siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora estando persuadido de esto hay algo que convenció a Pablo Pablo vio algo en los filipenses que convenció a Pablo de algo él está persuadido está persuadido de qué. Dice de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es el día de Jesucristo? Quiero rápidamente explicarle eso para entonces hablarle del, de lo que quiero que esta mañana usted también esté persuadido. El día de Jesucristo está hablando de la segunda venida de Jesús. Jesús vino una vez como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como el Cordero que sufrió lo que usted y yo debíamos sufrir. Esa fue la primera venida de Jesús. Cuando nació de la Virgen María, vivió, nos dejó un ejemplo de cómo vivir, pero fue a la cruz para morir por tu pecado y por mi pecado. Para eso vino Jesús a esta tierra. Y después de que murió, al tercer día resucitó, la tumba está vacía, la cruz está vacía... Y después de pasar 40 días hablando y predicando todavía con los discípulos después de haber resucitado en Hechos capítulo 1 tenemos el testimonio de cómo él asciende al cielo y después de que está ascendiendo y al ascender él al cielo se presentan unos ángeles a los discípulos y les dice ¿por qué miran el cielo? Porque así como el Hijo de Dios fue levantado, así regresará. Déjame te digo, esta mañana viene un día en que Jesús va a regresar, pero ya no como el Cordero de Dios, sino va a regresar como el león de la tribu de Judá, como el que va a venir a juzgar esta tierra y va a venir a establecer su reino en esta tierra. No te estoy hablando de una película de Hollywood, te estoy hablando de la verdad que dice la Palabra de Dios. Jesús va a volver y va a volver pronto. Jesús viene pronto. ¿Estás listo esta mañana? De que Jesús, si Jesús viniera hoy... Dice la palabra del Señor que Él va a venir por los suyos. Va a venir por su iglesia. Va a venir por aquellos que han clamado su nombre como su Señor y Salvador. Déjame decirte esta mañana, déjame preguntarte, ¿estás listo? Que si hoy viniera Jesús... ¿Tú te irías con Él? Está listo? ¿Cómo puedo saber que estoy listo, pastor? Tiene que ser hijo de Dios. Pues que no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero dice la palabra del Señor... En el Evangelio de Juan, capítulo 1... Verso 2, se dice... Mas a todos los que le recibieron... A los que creen en su nombre... Les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios a todos los que creen pero creer no basta mi hermano ¿por qué? porque Jesús mismo dijo ¿crees? haces bien también los demonios creen tiene que haber un arrepentimiento tengo, tengo que reconocer que soy pecador tengo que arrepentirme y entonces sí tengo que poner mi fe en Cristo Jesús y recibirlo en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. Si has hecho eso, déjame decirte: tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, entonces estás listo. Sin caso que el Señor viniera hoy, tú y yo no vamos a su presencia. Si el Señor viniera hoy, nos vamos con Él. Es lo que dice la palabra. La realidad de las cosas es que el, el apóstol Pedro nos dice que. Que él no, no es que Dios no, 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 no venga porque haya olvidado su promesa o que haya retardado se esté retardando sino que lo hace ¿por qué? porque quiere que todos vengan al arrepentimiento Él no quiere que ninguno se pierda Él no quiere que nadie se quede la realidad de las cosas es que muchos se van a quedar atrás muchos se van a quedar sin la esperanza de tener una vida en la eternidad con Dios ¿Por qué no tomar esa decisión de seguir a Dios hoy? ¿Por qué dejarlo para mañana? Si no has recibido a Cristo, hoy es tu día de salvación. Si no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, si no lo has tomado en serio, hoy es el día en que Dios te está dando otra oportunidad para que tú digas, Señor, ya quiero vivir para mí. Ya no quiero vivir para mí. Ya no quiero vivir en pecado. Ya no quiero vivir en, en situaciones que, que yo sé que no te agradan. Y eso es lo que está hablando aquí Pablo cuando dice hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe lo que eso me hace pensar y me hace ver? Que siempre hay que tener en perspectiva la eternidad. Siempre debo tener en perspectiva la eternidad. No importa lo que esté pasando todos los días, yo sé que mi alma tiene un destino eterno. Yo sé que no importan las pruebas que pase. Yo sé que, yo sé que mi alma está segura en el Señor. Yo sé que voy a tener pruebas, sí. Yo sé que voy a tener problemas, sí. Hablaba con alguien y, y, y me decía, parece que, parece que no, no, no salgo de una y ya entro en otra. Parece que cuando, que cuando llueve, ¿cómo va el dicho? Cuando llueve, uh, llueve, ¿cómo llueve sobre mojado? No sé cómo diga, uh, pero... pero pero como que pareciera que a veces no, no salimos. Y déjeme decirle, mientras estemos en esta vida, vamos a tener pruebas. Mientras estemos en esta vida, vamos a tener retos. Pero nosotros tenemos al que venció en la cruz de nuestro lado. Tenemos al que, si lo has recibido como tu Señor y Salvador, Él ya venció al mundo, entonces pues nosotros somos más que vencedores también yo tomo esa victoria para mí ¿por qué? porque él ya ganó porque él ya venció al pecado porque él ya venció a la muerte porque él ya triunfó sobre toda situación, significa que yo no, que yo voy a vencer siempre lamentablemente, ¿no? ¿por qué? porque hay una lucha dentro de mí y dentro de ti, si somos realmente honestos, que en la que dice Pablo en Romanos 7 a veces hago las cosas que no quiero hacer, ¿cierto o no? Cierto o no? Y las cosas que no quiero hacer, esas hago. Y no hago lo que debería hacer. Lo que sé que debería hacer, no lo hago. Todos estamos en esa lucha. Romanos 7 nos habla Pablo, ¿Quién me va a librar de, esta, de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de esta carga? Y después él dice... Oh, gloria a mi Señor porque soy más que vencedor en Él porque no hay nada que pueda separarme del amor del Señor. ¿Por qué le estoy diciendo esta mañana? Quiero decirle esto esta mañana las últimas semanas hablamos de preparación espiritual de que somos soldados de Cristo y esta mañana quiero reafirmarle la buena obra, quiero persuadirlo de que la buena obra que Dios ha comenzado en usted Él es fiel para terminarla Él es fiel para terminarla Significa, pastor, que me doblo, me doblo de brazos y espero a que él termine la obra. Fíjese, lo curioso es que Pablo no está tratando de persuadir a los filipenses. Son los filipenses los que persuadieron a Pablo. Quiero leerle otra vez lo que dice ese verso, verso 6. Estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Pablo es el que ha sido persuadido ¿por qué? ¿por qué ha sido persuadido? verso 5 ¿qué dice verso 5? dice por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora qué hermoso es ver cristianos cristianos nuevos Cristianos que apenas van empezando y que tienen un fuego en su corazón, que, que, que van entendiendo y van descubriendo la verdad y, 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 quiere, y quieren hacer todo, y quieren servir en todo, y quieren estar ahí en todo. Quizá algunos tenemos que recordar lo que era el primer amor. Quizá algunos tenemos que regresar a, a pensar en, en de dónde nos sacó el Señor. Dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas, he eh, aquí todas son hechas. Nueva las cosas viejas pasaron, pero todavía puedo voltear y darme cuenta de dónde me sacó el Señor. Sí, sí, sí. Y cuando me doy cuenta de dónde me sacó el Señor, con más gozo le puedo alabar hoy. No debo de perder el primer amor, no debo de perder el primer fuego, el, esa pasión que yo tenía por el Señor. Y dice, estoy persuadido, ¿por qué? Por la comunión que tienen en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, ¿por qué más? Fíjese, verso 7, dice, como me es justo sentir esto de vosotros. Es lo que está diciendo, es justo que sea persuadido de esto, por cuantos tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo, en otras palabras, Pablo les está diciendo yo me he dado cuenta que Dios está obrando en ustedes estoy convencido de que Dios está obrando en ustedes, por dos cosas, por la fe que ustedes han puesto en el Evangelio que no es una fe que se queda en nada más el domingo, en nada más levantar las manos, que no hay nada de malo, al contrario, tenemos que aprender a levantar más las manos, tenemos que aprender a cantar más, a cantar más alto, que no importa que estés a afinado pastor, que no importa que se me salgan los gallos si no le estoy cantando a usted le estoy cantando al Señor hay algunos que se ríen, pero bien sabemos que deberíamos alabar con más intensidad al Señor bien sabemos que debemos entregarle más al Señor, Él merece lo mejor cierto o no simplemente vivimos en una vida muy cómoda usted y yo Vivimos en una realidad muy cómoda, en la que para ir a la iglesia, me voy en el carro. Y llego a la iglesia y, uf, ¡qué calor! Bueno, usted no tiene idea. Hay lugares donde se tienen... Estaba, estaba hablando con el misionero Nelson. Jeff Nelson, si se recordará, el que está ahí en África. Bueno, allá, allá en las, en la, en las, en las, en las ciudades, donde en las más bien en, las, en el campo, en las... Uh, ¿Cómo se llama? ¿No? Villas en las, en, en las tribus. Donde Él llega a predicar. Ahí es nomás ponen unos postes, ponen una carpa. ¿No hay aire acondicionado? Y la gente responde. ¿Por qué? Porque no van buscando la comodidad. Van buscando una respuesta a su necesidad. La realidad esta mañana es que Dios quiere que encuentres tu necesidad la traigas a Cristo que no busques la respuesta en otro lado ¿Por qué será que muchas veces buscamos la respuesta en otros lados primero y dejamos a Dios como último recurso y dejamos la oración a final y, y esta mañana quiero convencerte iglesia de que Dios tiene un plan bueno para tu vida de que Dios tiene un plan bueno para tu casa. Dios tiene un plan bueno para esta iglesia. Dios tiene un plan bueno. Dice Jeremías 29, 11. Yo tengo un plan es, Está Dios hablándole al profeta y le está diciendo sobre el pueblo de Dios en aquel entonces. Está profetizándole. El pueblo de Israel estaba, estaba en aquel tiempo en Babilonia. Y está profetizando que después de 70 años iban a ser rescatados, iban a poder salir, y les dice, yo tengo un plan bueno para ti, plan para darte prosperidad, plan para darte el futuro que tú esperas, déjame decirte esta mañana, quizás estás como Israel estaba en aquel entonces, en un periodo de esclavitud, en donde ah, le decían lo que tenía que hacer y no tenía voz ni voto, quizás en un periodo en el cual parece que no puedes, no puedes salir de tus compromisos, de tus cuentas, de los pagos que tiene que hacer, este es en un momento en el cual parece que, 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 que no te sale nada bien bueno déjame decirte el plan de Dios sigue siendo bueno para tu vida y tienes que creerlo y tienes que aferrarte de la palabra de Dios sin la palabra de Dios por eso hay tantos suicidio porque la gente no tiene una verdad a la cual anclarse pero mi palabra la palabra del Señor esa es mi ancla por eso el que está parado sobre la roca, aunque venga la tormenta, después de la tormenta, seguirá en pie. Amén. Amén. Sí, sí. Hermano, tu, tu, tu necesidad, tráela al Señor. Él tiene un plan bueno para ti. ¿Por qué huir? ¿Por qué correr a otros lados? ¿Por qué ir al que lee las cartas? ¿Por qué ir al horóscopo? ¿Por qué quedarte en casa? Dice, dice Pablo, ustedes me han persuadido. ¿Por qué? Por porque tienen una pasión por el evangelio y la segunda porque le ponen acción a sus palabras fíjese lo que le está diciendo verso 7 ustedes han sido partícipes dice como me es justo sentir esto de vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En el capítulo 4, ahí mismo en Filipenses, del verso 15 al 18, mire, quiero leérselo, y dice, Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos dice al principio de mis, de mis viajes misioneros ninguna iglesia me, dio, me, me daba, ninguna iglesia me apoyaba excepto ustedes dice verso 16 pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades por qué les dice eso porque ahí en tesalónica había una iglesia la iglesia de los tesalonicenses pero aún ahí aunque la iglesia de Tesalónica hubiera podido apoyar a Pablo, los filipenses estaban pendientes del siervo de Dios y lo estaban apoyando. Dice, no es que busque, verso 17, fíjese, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que está diciéndoles es, su fe los ha movido a acción. E iglesia, hemos hablado de prepararnos espiritualmente para la batalla. Es tiempo de ponerle acción a nuestras palabras. ¿Cuántos, cuántos han estado repasando la armadura de Dios las últimas semanas? Sí, ponerse el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, las sandalias del evangelio de la paz, el escudo de la fe, la espada de la palabra de Dios y orando en el espíritu. Todos los días tenemos que, entonces, pero ¿de qué sirve un soldado que se queda en el cuartel? Quizá tenga toda la armadura puesta, pero no va a servir de nada a menos que esté en el campo de batalla. Hermano, cuando sales por aquellas puertas, estás entrando al campo de batalla. Y tenemos que estar listos. ¿Para qué? Para darle acción a nuestra fe. Quiero persuadirte de algo esta mañana. La buena obra que Dios empezó, Él la va a concluir. Pero no puedo yo quedarme de brazos. Pensando que, ok, Señor, concluye tú la obra en mi vida. Hay un principio bíblico para avanzar, para ser perfeccionado en el reino. Hay un principio de servicio, hay un principio de fidelidad, hay un principio de trabajo para el reino. De ser fiel en lo que tengo, para que entonces Dios siga perfeccionando mi vida. Alguien se acuerda de la parábola de los talentos. Llega un, llega un hombre y le da, y se va a ir de viaje este, este maestro, este, 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 este hombre que tiene posesiones y tiene tres siervos. Y, y, y le dice a sus tres siervos: me voy de viaje, pero les voy a dejar a ustedes cierta cantidad de talentos. Y a uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno. Y dijo, y ustedes han de han de trabajar esto y no y se fue y no les dijo cuándo iba a volver y el que hizo cinco dice la palabra que puso a trabajar sus cinco talentos y llegó a obtener diez cinco más obtuvo diez y el que tenía dos lo puso a trabajar y, y recibió dos más pero el que tenía uno dice tuvo miedo y fue y lo enterró y dice, y cuando llegó el Maestro, cuando regresó el Maestro, vino y pidió cuentas. ¿Sabes que todos vamos a darle cuentas al Señor? Todos. Hijos, no hijos, todos vamos a darle cuentas a todos. Seremos juzgados. De eso hablamos el miércoles. Todos seremos juzgados. La diferencia es que los que somos hijos, ya tenemos un abogado que se llama Jesús. Y aún así... Dios nos va a pedir cuentas de que lo que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Qué es lo que Él ha puesto en tus manos? ¿Qué ha puesto en tus manos? Él ha puesto tiempo, amén. ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué he hecho con mi tiempo? ¿Qué más ha puesto en tus manos? Ha puesto recursos económicos. ¿Qué más ha puesto en tus manos? Los que somos padres, saben lo que ha puesto en tus manos y en mis manos ha puesto nuestros hijos? Y no vamos a dar cuentas de las decisiones de ellos como adultos, pero vamos a dar cuentas de cómo los educamos vamos a dar cuenta de cómo los instruimos los instruimos en la palabra ya sabes, no es muy tarde aunque ya sean grandulones todavía podemos orar por ellos, amén todavía podemos interceder por ellos y de todas esas cosas vamos a dar cuenta son los talentos que Dios ha puesto en nuestra vida no podemos quedarnos sentados y decir bueno, lo voy a dejar aquí total, se lo regreso porque sabes que lo que, que, lo que pasó con ese que lo fue y lo enterró cuando llegó el maestro y se lo pidió, le dice "Siervo inútil, si sabes, si sabes que yo esperaba que tú hicieras algo con este talento ¿Por qué no lo usaste? Y se lo quitó y se lo dio al que tenía más Parecía, algunos pensar: pero qué injusto ¿Por qué no los repartió a todos iguales? ¿Sabes por qué? Porque no todos son igualmente de fieles Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia fiel. Dios quiere que los esposos de esta iglesia sean hombres fieles a sus esposas. Que sean hombres fieles, que no anden viendo porquería en la computadora. Dios quiere que seas un hombre fiel. Dios quiere que tú seas una mujer fiel a tu esposo. Que no dejes que nada venga y robe tu primer amor. Más bien tu segundo amor, tu primer amor debe ser Jesús. Dios quiere que seamos familias fieles. Familias fieles a nuestro compromiso, eh, no solamente en casa, sino a nuestro compromiso en el trabajo, que sea un hombre fiel, que sea una mujer fiel, que yo sea, yo no soy de los que, yo no voy a ser de los que, de los que ponen extra horas ahí cuando hago el check-in en el trabajo. ¿Por qué? Porque soy un hombre fiel, porque represento a Jesús. Todos los demás los hacen, pastor. Nadie se va a dar cuenta. Oh, déjame decirte, hay uno que siempre se va a dar cuenta. Ayun, y podrás engañar a muchos, es más, te podrás engañar a ti mismo, pero a Él nadie lo engaña. Si tengo que ser un hombre fiel, ¿por qué? Porque es así como permito que Dios siga perfeccionando mi vida. ¿Se acuerda de Job? Ese hombre que era un hombre fiel. Era un hombre, era un hombre, era un hombre que trabajaba, era un hombre que intercedía por sus hijos, era un hombre próspero. ¿Y qué pasa? Hubiera, alguien hubiera pensado, bueno, ¿este qué pecado? Es más, sus amigos pensaron, algo ha de haber hecho este. Porque le vino tanta calamidad. Porque le vino tanto problema. Se le murieron sus hijos, se le fue toda su riqueza, se le fue la salud. Lo único que quedó era él, quebrantado. Y aún en su quebrantamiento, él siguió, siéndole fiel al Señor. Déjame decirte, lo que tengamos en esta vida, va a pasar. Las cosas buenas, las cosas malas. Esta vida es temporal. Tengamos visión eterna. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Estoy persuadido de la buena obra que Dios ha comenzado en ustedes. Él la va a terminar hasta el día de Jesucristo, hasta tu último día. Sabe lo que estás haciendo, lo que siembres. Siembralo con visión eterna. Lo que hagas, sé fiel. ¿por qué? porque si eres fiel en tu trabajo quizá no te cuente ahorita quizá otros se burlen pero el día que venga el patrón y quiera buscar a un trabajador bueno, a un trabajador honesto Dios te va a dar gracia y tú vas a ser el que va a recibir el ascenso y tú vas a ser al que se le van a abrir las puertas sé fiel sé fiel esa es la palabra, sé fiel, sé fiel. ¿Quieres que Dios termine la obra en tu vida? Sé fiel. Dios, te quiero convencer esta mañana, te quiero persuadir, quiero que esta mañana estés persuadido de algo, de que Dios tiene un buen plan para tu vida pero el buen plan que Dios tiene para tu vida no solamente pasa porque tú estás sentado con los brazos cruzados o porque yo estoy sentado con los brazos cruzados el buen plan de la vida que de, para nuestra vida que Dios tiene es porque tú y yo estamos siendo fieles en el trabajo que Dios nos presenta donde quiera que estemos sea en la iglesia, sea en el trabajo sea en la casa sé fiel sé fiel Quiero contarte una historia más y estoy terminando. Y esta no es una historia, es una carta, de hecho, que el Espíritu Santo le escribe a través del apóstol Juan. Mientras el apóstol Juan está en la isla de Patmos, él ha sido desterrado, él escribe siete cartas. Escribe siete cartas que son enviadas a siete iglesias. Y la última de las iglesias a las cuales él escribe es la iglesia que está en la ciudad de Laodicea. La Odisea era una ciudad que estaba en una zona elevada y, y no había agua natural que llegara a esa ciudad. Para que ellos tuvieran agua, tenían que traerla de acueductos de otra ciudad, por acueductos por otras ciudades. Una de esas ciudades era Colosa y otra era Corinto. Y traían agua y el problema era que, que en esa ciudad no había una, una agua que fuera potable ahí mismo, tenían que traerla y si tú y yo leemos la carta una de las cosas que Dios les dice a través del apóstol Juan, les dice como no eres ni frío, ni caliente te vomitaré de mi boca y mucha gente piensa, bueno o, o eres cristiano o no eres cristiano y eso no es lo que Dios les está diciendo lo que Dios les está diciendo es si no eres caliente como las aguas termales que están en Corinto porque en Corinto había aguas termales alguna vez ha, ha ido a aguas, termales, aguas termales esos lugares que están en las montañas o donde sale el agua y está, y está hasta huele como azufre eh, por, 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 por los químicos que están ahí pero, pero, pero es, eh, eh, mucha gente va a esos lugares por, por razones medicinales y no es la excepción así lo hacían en aquellas ciudades esas aguas calientes tenían un propósito y eran útiles para algo. Y lo que le está diciendo Dios a la Odisea es: Ustedes son agua tibia, no son agua caliente como esta que es medicinal, o no son como el agua que está en, Colo en Colosa. Ahí salían los manantiales. ¿Alguna vez ha tomado agua de un manantial? Agua fría, natural. No procesar, sino agua de, de esos que están en el campo. Que van bajando del río. ¡Qué delicia! natural y es, y es refrescante. Y lo que le está diciendo Dios a la odisea es... Ustedes no son calientes. No me son útiles ni aquí. Y tampoco son fríos como esta agua que refresca. No son útiles. Son tibios. Dices que tienes... ¿Por qué? Y si, y si tomáramos el tiempo para leerla, dice, tienes, dices que tienes ropa que ponerte, porque en la odisea era una ciudad donde la industria textil avanzaba, era muy importante. ¿Y qué es lo que les dice Dios? Estás desnudo, estás despojado. Y termina diciéndoles, He aquí, yo estoy a la puerta, y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces usamos este versículo para hablar de evangelismo, pero este versículo es para la iglesia. Este versículo es para ti y para mí esta mañana. ¡Qué, qué triste que la iglesia de la odisea estaban teniendo iglesia! Pero habían dejado a Jesús afuera. No estaban no estaban en acción. No eran fieles. No, pastor, pues... Yo soy fiel. Yo voy a la iglesia. Yo doy mis días. No estoy aquí para juzgar a nadie. Yo lo que estoy diciéndote esta mañana es... Con el talento que Dios te ha dado... Asegúrate que eres fiel te quiero persuadir de esto esta mañana que Dios quiere terminar la buena obra en ti pero solamente la puede terminar cuando tú estás haciendo la obra oh, nadie cachó eso se lo voy a decir otra vez Dios quiere terminar la buena obra en ti pero él solamente puede terminarla si tú estás haciendo la obra si no estás obrando no hay nada que Jesús pueda hacer. Porque Él respeta tu decisión y Él respeta mi decisión de servirlo o no servirlo, de enterrar mi talento o de ponerlo a trabajar. Quiero persuadirte esta mañana. Dios quiere que sepas que Él va a perfeccionarte, que las cosas que están pasando, las pruebas que están pasando en tu vida que han pasado en tu vida y las que vienen son para perfeccionarte? Pero tienes que mantenerte fiel. Tienes que mantenerte fiel. ¿Y sabes cuándo es más difícil ser fiel? En medio de la prueba. Cuando todo va bien es fácil ir a la iglesia, es fácil alabar, es fácil cantar, es fácil hablar del Señor en el trabajo pero cuando no me va como yo quiero, cuando no las cosas no salen como yo las planeo, ahí no es tan fácil ser fiel y ahí es cuando debo de aprender a traer un sacrificio vivo, como dice Pablo a los romanos, preséntate capítulo 12, preséntate como un sacrificio vivo un sacrificio es algo que cuesta Sé fiel, hermano. Ya, ya, ya estás preparado, ya conoces la armadura de Dios, ya conoces que eres hijo de Dios. Ahora es tiempo de que seamos fieles con lo que Dios nos ha dado. El autor de los hebreos, en el capítulo 13, si mal no recuerdo, verso 1, dice, "Te Estamos rodeados de una nube de testigos estamos estamos rodeados hemos hemos experimentado tantas cosas hemos visto en la historia tantas cosas que ahora es tiempo que nosotros puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe prosigamos hacia la meta no podemos quedarnos a medias no puedo quedarme hasta ay ah, es que ya me desanimé es que mira fíjate que aquel hermano o fíjate que aquella hermana no fíjate que el pastor sabes qué este pastor te va a fallar pero no tiene los ojos puestos en mí los tienes puestos en Jesús el autor y consumidor de la fe y eso es lo que nos va a mover y eso es lo que va a hacer la diferencia que entendemos que Dios va a perfeccionarse en nueva vida amén, amén. que Él va a hacer la buena obra en este lugar ¿Por qué? porque yo soy fiel y porque Él es fiel Dios quiere que seamos fieles Quiero que vayamos a un verso más Salmo 138 Dice Jehová cumplirá Verso 8 Jehová cumplirá su propósito en mí Ten misericordia Oh Jehová Es para siempre No desampares la obra de tus manos Ten misericordia de mí No desampares la obra de tus manos ¿Le puedo decir algo? ¿Cuál es el contexto en el cual el escritor de este salmo está hablando? Es un contexto de alabanza Es un contexto de, de exaltación ¿Cómo empieza este salmo? Dígame, léalo, léalo Dígame ¿cómo se empieza este salmo? Dice, ¿cuáles son las? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis primeras palabras Te alabaré con todo mi corazón ese es el contexto, un contexto de alabanza, iglesia. Cuando aprendamos a alabar mejor, cuando aprendamos a abrirle el corazón al Señor, Él va a poder hacer aún cosas más grandes. Te estoy invitando, te quiero convencer, te quiero persuadir esta mañana a que, como dice ese canto, le habla con todo, con todo, con todo, con todo lo que soy. Y eso significa con mi mente, con mi pensamiento, con mi boca lo que digo ya se lo he dicho esto antes y de repente ay pastor es que me, se, se me salió una de esas pues que se le salgan todas ya <risa> ¿Para, que, para que para que solamente lo de Dios esté dentro de usted ay es que como me gusta ver mi novela si no es de edificación hermano no estoy juzgando lo que ves o lo que no ves Tú tienes el Espíritu Santo Y Él te da testimonio De lo que es bueno y lo que es no No podemos darle vuelta a eso no, Pastor puedo ver esto Pastor puedo escuchar esto Mano no me tienes que pedir permiso Pregúntale al Espíritu Santo Él eh, él, te puede, él te quiere hablar a ti Te voy a decir Él te puede hablar Si sí, Él te puede hablar Pero pues, sabes más Él te quiere hablar a ti Él quiere hablar contigo Él quiere que tengas comunión con Él tengo que asegurarme Que no dejé a Jesús afuera Que no soy tibio Que no soy inútil Es lo que le está diciendo a, los, a, a la iglesia en la odisea No, se, eh, no eres caliente No eres frío no, no puedes refrescar No puedes sanar Eres tibio El agua cuando llegaba a la odisea Ya llegaba tibia pero como venía agua de las aguas termales traía esos minerales que la hacían que al tomarla uno hacía que uno quisiera volver el estómago por eso Jesús dice te vomitaré de mi boca Dios quiere que tú y yo seamos útiles en el reino quiero preguntarte ¿Qué talento Dios ha puesto en tus manos esto no sé qué puedo ofrecer, no sé qué puedo dar. ¿Tienes tiempo? ¿Puedes servir en la iglesia? ¿Tienes, ¿Tienes manos? ¿Tienes boca? ¿Puedes dar un sacrificio de alabanza con tus hijos? Instruyelos en el camino del Señor. Eso es parte de ser fiel al Señor. Con tu diezmo, ay, duro, y dale con eso el dinero. Hermano, entiende. Es promesa, es palabra del Señor. No te lo digo por otra cosa, sino porque hay bendición. Al que da, sabes, Dios bendice al que bendice. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿De qué está hablando, Pastor? Estoy hablando de que Dios usa a aquellos que se dejan usar para ser canales de bendición. Dios te quiere bendecir. Pero a veces Dios no nos da más Porque a veces cerramos el, Cerramos ese, ese canal y, y, y queremos acaparar Y a veces lo que quiere Dios hacer es que Fluya la bendición a través de ti Y de mí Sé fiel Sé fiel Eres un soldado de Dios Si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador Eres, eres hijo de Dios Eres llamado de Dios Eres llamada y ahora es tiempo de poner acción a nuestra fe el, herme, el medio hermano de Jesús Jacobo escribe en su carta y dice no seamos solamente oidores sino también hacedores de la palabra del Señor póngase de pie por favor Primero voy a hacer un llamado esta mañana para aquellos que quizá nunca han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Por favor, cierre sus ojos. Toda la iglesia cierre sus ojos. Y los que ya son de casa, le voy a pedir que en este momento ore para que por aquellos que quizá esta mañana están en la encrucijada, que están en este momento de decisión, de buscar la presencia y la el sello del Espíritu Santo en su vida habrá alguien esta mañana solamente lo voy a preguntar una vez aquí no queremos manipular a nadie solamente te quiero persuadir para que sepas que Dios tiene un plan bueno pero solamente es para aquellos que son sus hijos y si no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador hoy es tu día para que seas hijo para que seas hija si nunca antes lo has hecho pero hoy quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador ¿qué tengo que hacer pastor? tienes que reconocer que eres pecador pero eso no basta tienes que arrepentirte tienes que pedirle al Señor que te perdone tienes que pedirle a Jesús que entre en tu corazón que ya no seas tú el que tome las decisiones que ahora sea Él el que gobierne tu vida habrá alguien esta mañana que diga pastor yo quiero recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador si no antes nunca lo habías hecho y hoy quieres hacerlo te voy a pedir que levantes la mano bien alto ahora hay nadie, segundo llamado esta mañana quisiera saber si hay alguien que diga pastor yo, he, yo ya he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador pero me he alejado, pero he dejado que otras cosas tomen prioridad pero me, me, me he entibiado ya no he sido útil, no he sido fiel y hoy quieres regresar a tu primer amor hoy quieres regresar casa. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de tu relación con Jesús. Si hoy quieres regresar, si hoy quieres volver a encender esa llama en tu corazón, levanta la mano. No te voy a avergonzar ni no te voy a pedir que vengas a frente todavía. Pero si ese eres tú, levanta la mano y bájala. 10, 1, 2, 3, 4. ¿Alguien más? cuatro manos levantadas finalmente el último llamado quizá tú estás bien en casa quizá tú estás sirviendo trabajando, quizás puesto a trabajar tu talento y Dios quiere esta mañana saber que eres fiel y confiarte más si estás dispuesto a poner a poner lo que Dios te ha dado y ponerlo por obra, que le digas sí, señor, voy a trabajar y voy a ser fiel con lo que me des no porque quiera más para decir que tengo más sino porque quiero más, para servirte más si ese eres tú también levanta la mano y baja yes, yes mm, amén todos los que levantaron la mano, ya sea la segunda o la tercera llamada que di la segunda, aquellos que digan sí, sí, pastor me he alejado pero hoy regreso a casa con mi señor ven al frente, o los que, ya, los que levantaron la mano esta última vez también ven al frente que diga, quiero ser fiel, quiero servir más al Señor. Si usted levantó la mano, ahorita ven al frente, salga de la banca ahora, en este momento. Vamos aquí en el altar a hacer un pacto con el Señor. Vamos a orar con el Señor esta mañana. Y si por alguna razón, esta mañana, usted necesita oración, también ven al altar. No se quede atrás, no se, no se sujete a la banca si, si el Señor le está diciendo ven y acércate ven y acércate todos los que están aquí en el altar y los que vienen quiero que diga conmigo estoy persuadido quiero que lo diga conmigo estoy persuadido estoy persuadida si es hombre si es mujer dígalo estoy persuadido estoy persuadida estoy convencido el Señor me ha convencido esta mañana que la buena obra que tú empezaste en mi vida tú la vas a completar no es una emoción iglesia escúcheme bien los que están aquí en el altar mírenme un segundo por favor véanme un segundo no es una emoción esta mañana quiero que usted decida en su corazón, Señor, voy a hacerte fiel, porque ahorita quizás lo sienta, pero cuando mañana en la mañana me encuentre otra vez en mi misma realidad, déjame decirle, quizá no tenga el mismo sentimiento y sea fácil regresar a la misma tradición, a la misma rutina, al mismo pecado, a la mismo vicio. No, mi hermano, Dios quiere que esta mañana entiendas que Él está contigo que Él cumplirá su propósito en tu vida y si tú lo crees entonces está hecho si tú lo crees está hecho esta mañana si lo crees dilo conmigo Señor tú cumplirás tu buen propósito en mi vida dilo otra vez Señor tú cumplirás tu buen propósito en mi vida yo lo creo y lo recibo como hecho en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Alabe al Señor ahí, ahí en su lugar, alabe al Señor aquí en el altar.